0: Mientras se abanicaban en la puerta de la tienda o pasaban bajo la sombra de los eucaliptos, todos coincidían en que hacía un calor poco habitual para estar en septiembre. La sala de juntas de Baileyville resultaba sofocante con los olores a jabón de sosa cáustica y perfume rancio, los cuerpos apelotonados con sus vestidos de popelina y sus trajes de verano. El calor había penetrado incluso en las paredes de tablones. De tal modo que que la madera mostraba su protesta entre crujidos y suspiros. Apretada a la espalda de Bennett, mientras éste se abría paso por la fila de asientos ocupados, disculpándose cuando cada uno de los ocupantes tenía que levantarse de su asiento con un suspiro apenas disimulado, Alice habría jurado que podía notar cómo el calor de cada cuerpo se filtraba en el suyo, mientras se inclinaban hacia atrás para dejarles pasar. «Perdón». Perdón. Bennett llegó por fin a dos asientos vacíos, y Alice, con las mejillas encendidas por la vergüenza, se sentó sin hacer caso a las miradas de reojo de las personas que les rodeaban. Bennett bajó la mirada a su solapa para sacudirse una inexistente pelusa y, a continuación, le miró la falda. «¿No te has cambiado?», murmuró. «Has dicho que íbamos a llegar tarde». No era mi intención que salieras con la ropa de estar en casa. Ella había tratado de preparar un típico pastel de carne inglés recubierto con puré de patatas para animar a Annie a poner algo en la mesa que no fuese comida sureña. Pero las patatas se le habían puesto verdes. No había sido capaz de medir el calor del fogón y la grasa le había salpicado por todo el cuerpo cuando dejó caer la carne sobre la plancha. Y cuando Bennett entró para buscarla, ella naturalmente había perdido la noción del tiempo. No fue capaz de entender por qué Alice no dejaba las tareas culinarias a la criada cuando estaba a punto de tener lugar una reunión importante. Alice posó la mano encima de la mancha de grasa más grande que tenía en la falda y decidió mantenerla ahí durante una hora. Porque sería una hora. O dos. O que Dios la asistiera hasta tres. Iglesia y reuniones. Reuniones e iglesia. A veces, Alice Van Cleef se sentía como si simplemente hubiese cambiado una tediosa tarea rutinaria por otra. Esa misma mañana en la iglesia, el pastor Macintosh había pasado casi dos horas lanzando proclamas sobre los pecadores que, al parecer, Estaban tramando llevar a cabo una escandalosa dominación sobre el pueblo, y ahora se abanicaba y parecía alarmantemente dispuesto a empezar a hablar de nuevo. «Vuelve a ponerte los zapatos», murmuró Bennett. «Podría verte alguien». «Es este calor», respondió ella. «Son pies ingleses. No están acostumbrados a estas temperaturas». Más que verla, sintió la tediosa reprobación de su marido pero estaba demasiado acalorada y cansada como para que le importase, y la voz del orador tenía un tono narcótico que hacía que ella solo asimilara una de cada tres palabras aproximadamente, germinando vainas, cascarillas, bolsas de papel, y le resultaba complicado interesarse por el resto. La vida matrimonial, según le habían dicho, sería una aventura. Viajar a un nuevo país. Al fin y al cabo, se había casado con un americano. Comida nueva, una nueva cultura, nuevas experiencias. Se había imaginado en Nueva York, con un elegante traje de dos piezas en bulliciosos restaurantes y aceras atestadas. Escribiría a su familia presumiendo de sus nuevas experiencias. Ah, ¿Alice Wright? ¿No es la que se casó con el atractivo americano? Sí recibí una postal de ella. ¿Estaba en la ópera metropolitana o oh, el Carnegie Hall? Nadie le había advertido de que aquello implicaría también tantas chácharas entre tazas de porcelana buena con ancianas tías, tantos urcidos y confección de colchas sin sentido, o, oh, lo que era aún peor, tantos sermones mortalmente aburridos, sermones y reuniones eternos que duraban décadas. Ah, pero es que a estos hombres les encantaba el sonido de sus propias voces. Sentía como si la estuvieran riñendo durante horas cuatro veces a la semana.